1: y un hombre que habla sin rodeos Con Álvaro Alvarado Por Omega Estéreo Bienvenidos
2: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días Bienvenidos a este Su programa sin rodeos A través de Omega Estéreo Total, cobertura nacional. Hoy, como todos los días, está con nosotros don César Rudilova. Y vamos a tener en breve la participación del de rector de la Universidad de Panamá, don Eduardo Flores, a quien le damos la bienvenida, que ya está aquí con nosotros. Así que en breve vamos a tener la oportunidad de platicar con él sobre diversos temas vinculados principalmente al tema al tema de educación, al tema universitario. Bien, eh, César, eh, quería eh, abordar contigo. Leía hoy eh, un hilo vinculado con esta persona que hizo... Una inspección en el restaurante La Fragata en aquel momento que se formó todo este embrollo. Si recordarás, y me llama la atención porque dice: Estamos hablando de Cristian. Aquí está, ya te lo busco. Se me acaba. Vamos a buscarlo. Estamos hablando de. el funcionario Cristian Vieira Piat, dice, y lo de cómo terminé querellado penalmente por intentar cumplir mi deber como funcionario en el caso de la fragata, para que ustedes vean cómo camina este país, dice Cristian, soy jefe de atención ciudadana de la Junta Comunal de Bellavista, y desde octubre del 2019 me designaron funciones de inspector de legal en el corregimiento de Bellavista. La noche del 26 de enero recibí quejas de vecinos informando que el restaurante La Fragata se encontraba abierto y violando las normas del MinSA. Cuando me apersoné fui agredido y retenido ilegalmente por personal del restaurante. Creo que no hace falta que recuerde todo lo ocurrido. Un, uno pensaría que lo normal es que el local ya hubiese tenido que pagar la multa... ...y quienes me retuvieron alguna sanción judicial. Pero en Panamá parece ser lo contrario. La multa se encuentra suspendida, dice Cristian, por la Corte Suprema de Justicia. Y yo estoy enfrentando un proceso por abuso de autoridad. Ayer... Fui a rendir entrevista en la Fiscalía, para mi sorpresa, Fernando Caballero, funcionario de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, había testificado a favor de la fragata. Señor Alcalde José Luis Fabrea, el 10 de octubre del 19 participé de la capacitación a inspectores que organizó Legal y Justicia, la noticia estaba publicada en la web de la alcaldía, pero fue borrada unos días después de lo ocurrido en la fragata. Dice el funcionario, finalmente me preocupa el mensaje que se manda a los funcionarios que de verdad queremos hacer las cosas bien, aunque no sea en altos cargos. ¿Acaso tenemos que mirar para otro lado cuando se trata de allegados al poder? No podemos seguir así. La ley debe ser igual. ...para todos señoras y señores... ...y ese es el común denominador... ...en este país... ...la policía trata de hacer su trabajo... ...y se encuentran con una persona... ...que es allegada al gobierno de turno... ...y el policía no puede hacer su trabajo... ...porque lo reprimen... ...lo sancionan... ...un funcionario trata de hacer su trabajo... Y miren lo que tiene que enfrentarse en este momento, señoras y señores. El propio funcionario, ahora la alcaldía pareciera, según dice Cristian, que se está convirtiendo en socio o en aliado de el negocio al que él fue o en el que él fue a cumplir su trabajo. ¿Qué dice usted, don César, como abogado de estos temas?
3: Sí. Buenos días don Álvaro, buenos días doctor Flores, un placer saludarlo bienvenido al programa Mira, do, eh, Don Álvaro, mi, mi formación jurídica me, me puede permitir poder eh, decirte lo siguiente, primero la necesidad de conocer la carpetilla de investigación para ver cuáles son específicamente los hechos en debate cuál es el problema jurídico en debate y qué es lo que discuten las partes cuando un ciudadano eh, se convoca a la administración de justicia para denunciar un hecho, en este caso abuso de autoridad, debe plantear la necesidad de algunos hechos. Y me parece, y entro ya ahora sí en el, en el plano de la especulación, que el ciudadano dirá, un inspector legal no tiene la competencia para allanar una... Eh, residencia o restaurante tal cual hay que verificar esa competencia legal, porque sí Álvaro, en el plano moral, el que está fuera de la ley, hay que aplicarle la ley y las sanciones correspondientes, no hay duda, no hay discusión y esa intervención desde el plano moral de la autoridad es la que corresponde, pero ojo con esto todos tenemos que someternos a la ley y la ley impone unas competencias para poder entonces ejercer allanamientos, registros y esa serie de limitaciones a la libertad de las personas. Entonces, eso debe estar en, en el debate y no lo no sabemos si efectivamente es el objeto de la querella. Son estos, la pregunta más que la respuesta, son estos inspectores competentes por la ley para ejecutar este tipo de actos delegados? Y recuerda, Álvaro, con todo este tema de la pandemia, lo inicial, encontrábamos policías, encontrábamos funcionarios, pero verdaderamente competentes para esto. Eso es eso es lo que hay que hacer. Y si son competentes, entonces la ley tiene que resolverlo. Eh, inmediatamente eh, desvincular de, de a este funcionario de esa investigación... Porque tienen que encontrar que no hay ningún tipo de abuso de autoridad y, a la, y al dueño del local del restaurante a explicarle la ley. ¿Entiendes?
2: ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Eh, en el área de cerca de Condado del Rey se dio un incidente con un ciudadano eh, y llegó la policía, la policía, llegó el Ministerio de Salud, llegó un funcionario de la alcaldía, recuerdo.
3: Pero a quién le toca. Yo fui testigo presencial de esto, pero este funcionario no pudo entrar eh, de manera eh, en, en, en la iniciativa, no no pudo. Él recibió la, 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 eh, el permiso de los propietarios. Él entendía que no tenía la competencia legal para ejercer un allanamiento directamente. Y se cuidó de eso, ¿ves? Entonces, sí, pero si la persona dueña del local te permite, y esto parece un poco anecdótico no, no, tienes que tener la competencia legal ¿para qué cosa? para poder entrar y ejecutar un tipo de medidas como esta que son,
1: pues, eh, están
3: en la constitución la intimidad, la libertad tienes que tener la competencia no digo que no se puede y no estoy diciendo que aquí ahora hay que darse de la vista gorda no, 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 no. el funcionario delegado para eso tiene que tener competencia directa por la ley para poder ejecutarlo. Entonces, es que, es que está claro, hay que generar las medidas correspondientes, pero en función de lo que dispone la ley. No, y no estoy diciendo que el funcionario esté fuera de la ley. Pero esto es lo que hay que revisar aquí, y, y moralmente sí. Hombre, todos en pandemia, todos encerrados, porque un restaurante de apertura, porque una gente se reúne, eso es inmoral, bueno, e ilegal para remediar el problema del vicio legal entonces la autoridad tiene que tener un funcionario competente para hacerlo es así y debe ser así don Álvaro, en el plano eminentemente jurídico
2: bien, interesante su posición lo que queda eh, es un sabor también amargo por el tema de que se sancionó se pagó la multa a los que han sido sancionados de boca en conferencias de prensa o en declaraciones que ha hecho el Ministerio de Salud en la calle o simplemente quedaron en eso, en sanciones verbales para cumplir con o saciar una eh, set de, oye, de sanciones que, y de justicia que demanda el pueblo panameño. Vamos a ver. ¿Cómo sabremos si pagaron o no las multas o las sanciones? No sabemos. Sí,
3: si está en la Corte, Álvaro, discúlpame, si está en la Corte, debe ser que la persona recurrió a un amparo, una medida constitucional en contra de esa resolución. Bueno,
2: señor rector, gracias por estar acá con nosotros. Recientemente entendimos que el Consejo General Universitario estaba tomando algunas decisiones de desvincularse del Consejo de Rectores de, de Panamá? ¿Fue esa la decisión? ¿Y qué los lleva a ustedes a tomar la misma en estos momentos? Bienvenido.
4: Bienvenido, como no, gracias. Gracias por la oportunidad, Álvaro. Eh, y César. Efectivamente, bueno, no fue el Consejo General Universitario, fue el Consejo Académico eh, quien lo aprobó y recomendó llevar al Consejo General Universitario la medida de desvincular a la Universidad de Panamá del eh, Consejo de Rectores eso eh, dentro de un mes, mes y medio eh, convocaremos al Consejo General para este tema y otros temas que también tiene que atender el, el Consejo General como máximo órgano eh, político de la Universidad de Panamá eh, los argumentos que eh, se presentaron en el Consejo Académico es que el primero el Consejo de de rectores está conformado por las cinco universidades públicas del país y por 21 universidades eh, particulares, es decir eh, la universidad pública eh, somos minorías en el consejo de rectores eh, ahí la universidad de Panamá con 90.000 estudiantes tiene el mismo peso que una universidad particular que tenga 900 estudiantes eh, las decisiones que se toman en el Consejo de Rectores, eh, y cada vez que hay una comunicación oficial del Estado y quieren consultar a las universidades, a la Universidad de Panamá, remiten la carta al Consejo de Rectores y en el Consejo de Rectores se decide, por ejemplo, en el diálogo de la Caja del Seguro Social, se invitó al Consejo de Rectores a participar y el Consejo de Rectores designó a una universidad particular a que nos representara a todos. Entonces, la Universidad de Panamá, eh, sinceramente, no tiene en este momento ningún beneficio de participar del Consejo de Rectores, más bien, creo que es un perjuicio porque cuando se invita al Consejo de Rectores, que está conformado por la mayoría de universidades particulares, se piensa que también se está consultando a nosotros. La Universidad de Panamá solita, solita, representa el 55% de todos los estudiantes universitarios del país, nosotros solos. Contando inclusive a las otras cuatro públicas y a las 30 particulares, nosotros solo somos más de la mitad. Y si contamos a las otras cuatro universidades públicas, entre las cinco somos el 80% de todos los estudiantes universitarios del país. Lo que hemos hecho nosotros no es más que lo que hizo Costa Rica hace 20 años. En Costa Rica hay también cinco universidades públicas y alrededor de, de 30 universidades particulares también. Y en Costa Rica, hace 20 años, existe un consejo de universidades públicas y aparte un consejo de universidades particulares. Y esto se hace porque los intereses, los objetivos, los fines de las universidades públicas es distinto al de las universidades particulares, aunque ellos también forman profesionales, también ellos eh, es una actividad lucrativa que tiene que ser rentable. Para nosotros la rentabilidad no es la razón de ser de nuestra institución. Entonces, eh, siguiendo ese modelo que ha funcionado muy bien en Costa Rica, nosotros también, además de desvincular, estamos presentando la propuesta que ya lo hemos conversado con los otros cuatro rectores de universidades públicas, de presentar una propuesta de ley de conformar y crear el Consejo de Universidades Públicas de Panamá este consejo sería muy beneficioso porque permitiría primero la movilidad entre docentes eh, la, la Universidad Tecnológica eh, le hace falta un especialista en lingüística inglesa y la Universidad de Panamá lo puede facilitar Si la UNACHI le hace falta un docente especialista en entomología y, y ellos están dando eh, un curso de maestría la Universidad de Panamá lo puede facilitar y de la misma manera facilitar eh, la utilización de equipos de laboratorios de manera conjunta, equipos de alta gama, eh, de tal manera que las inversiones se puedan aprovechar mejor entre las universidades públicas. Entonces, la idea es conformar un consejo de universidades públicas donde eh, entre nosotros podamos eh, unir más esfuerzo y aprovechar mejor los
2: recursos. Sí, profesor, el, el, el hecho que ustedes se desvinculen de este organismo no tiene nada que ver con el hecho de que es responsabilidad de la Universidad de Panamá la fiscalización o supervisión de eh, los currículum educativos. Yo no sé si ese es el término de algunas carreras como medicina en las universidades privadas, ustedes tienen las responsabilidades desde la Universidad de Panamá de supervisar este tema. No sé si se da igual en otras carreras que se dictan en otras universidades eh, privadas. Bueno, una cosa
4: no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Okay. Una cosa es la fiscalización de, de las universidades de particulares y otra cosa es que Existe un Consejo de Rectores de Universidad Pública y un Consejo de Rectores de Universidades Particulares. Son dos cosas completamente distintas. Eh, en este momento, eh, eh, hay un, la Ley 52 estableció eh, una estructura que se llama el CTDA, son las siglas, eh, donde es el responsable, nosotros somos parte del CTDA, como las conforman las cinco universidades públicas del CTDA y somos los responsables, de la fiscalización de la educación superior de las universidades particulares. Eso es completamente distinto a formar parte del Consejo
2: de, de Rectores de Universidades. ¿Ese trabajo va en la dirección de la carrera de medicina o todas las carreras? que Todas las carreras, todas las carreras. ¿Y ese trabajo se está haciendo, señor rector, como debe ser, cuentan ustedes, con el recurso humano para estar fiscalizando que... ¿Estén produciéndose buenos profesionales en otras universidades?
4: Bueno, nosotros tenemos un precepto constitucional donde la Constitución señala que la universidad oficial es la responsable de la fiscalización de la educación superior. Sí. Se creó la Ley 52 y este precepto, sí. que históricamente lo había tenido la Universidad de Panamá, se trasladó a esta estructura que se llama CTDA, que tiene una normativa y una reglamentación, eh, y se eh, diluyó eso entre las, cuatro, no, las otras cuatro universidades públicas también. Eh, nosotros pusimos un recurso de, de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia, eh, señalando que ese, ese artículo, que, que la ley 52, que diluyó la potestad que tenía la Universidad de Panamá en la Constitución, eh, se estaba violando lastimosamente la corte falló en contra de nuestra demanda y dijo que, eh, que en la constitución cuando se hablaba de la, uni la universidad oficial en aquel momento existía que eso fue en el 46 que se creó esa, esa normativa y existía una sola universidad pública pero que ahora existen cuatro universidades públicas además de nosotros y que eh, se entiende que cuando se habla universidades oficiales también la estás abarcando a esto. Y por lo tanto fallaron en contra. Eso ha producido eh, a nuestro criterio, a nuestro criterio a, o a mi criterio personal, eh, que se haya relajado un poco eh, la fiscalización y la inclusive la aprobación de carreras. Eh, anteriormente eh, era la Universidad de Panamá y a pesar de que había una comisión que aprobaba la carrera, eso tenía que discutirse en el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, la aprobación final. Y cuando yo fui decano de la Facultad de Ciencias, hace más de 20 años, yo recuerdo, en ese momento la universidad era la fiscalizadora, que algunas carreras que habían sido aprobadas, yo preguntaba quién es el que está dando física en esa carrera y cuando me leían los nombres en el consejo académico encontraba que no había ningún físico dando los cursos de física a nivel de ingeniería y yo vetaba que se aprobara eso eh, porque no es lo mismo que la física la de un físico que la física la de un ingeniero entonces eh, existía ese control ese control final por el consejo académico actualmente ya eso no es así eso se diluyó y hay, una, eh, hay otro mecanismo
3: que nuestro, a nuestro criterio eh, le ha quitado porque a la Universidad de Rector, eh, pero si el sistema se ha debilitado, suponemos que esta posibilidad de estar en el Consejo de Rectores facilita la información y el flujo eh, de los temas para mirar los problemas reales y actuales de la educación universitaria. ¿Esa salida no nos aleja de, no. de esta... Le pregunto como posibilidad, porque ¿sabe por qué le pregunto, rector? Porque adicional a las responsabilidades de las universidades públicas, este dispositivo que está en el artículo 99 expone a la Universidad Nacional sobre la suerte de lo que hagan las privadas. Todo lo que ocurre allá se responsabiliza indirectamente a la Universidad de Panamá. Ah, es que la Universidad de Panamá no cumple con su función, es que la Universidad de Panamá o sea, es porque somos destinatarios y somos porque soy egresado en la Universidad de Panamá de la suerte de lo que ocurre en las universidades privadas. Entonces, alejarnos eh, eh, no, no nos diluye para ser más efectivos en la función de la fiscalización. No, yo
4: creo que no tiene que nada. Perna. El Consejo de Rectores no tiene las funciones de discutir sobre temas académicos, de cómo se va a estructurar una carrera o cómo se va a estructurar una nueva universidad esos no son temas de, del consejo de rector ¿no? eh, son completamente distintos lo que sí es importante para nosotros es que, que el, la universidad de Panamá no se siente representada en el consejo de rector y muchas veces inclusive hasta a nivel internacional cuando se quiere eh, llegar a la universidad de Panamá se manda una nota sobre algún proyecto al consejo de rectores ¿no? donde la Universidad de Panamá es minoría. Entonces, eh, eso no significa que nosotros, saliéndonos del Consejo de Rectores, eh, no sigamos eh, colaborando con las universidades particulares. Nosotros en este momento tenemos eh, varios proyectos, por ejemplo, eh, sobre el repositorio de revistas eh, académicas en la Universidad de Panamá. Eh, ahorita estamos dando seminarios y proyectos con las universidades particulares. Eso va a continuar nuestra colaboración con las universidades particulares, lo único que es el ente, que se llama Consejo de Rectores eh, de las universidades, nosotros vamos a hacer uno especial para las universidades
3: eh, particulares. Rector, pero, sino, pero, ¿por qué se perjudica a la Universidad de Panamá estando en minoría en un grupo? Bueno, pues cuando se
4: toman las decisiones, eh, todas las universidades pesan por igual, el voto de
3: todas las universidades pero no quedan establecidos los disensos cuando la universidad en un tema específico plantea su, su posición en las actas. Bueno, usted puede, 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 puede
4: eh, estar en minoría y, y plantear su disenso, pero eso no, no implica nada. ¿no? Y, y ya le digo, cuando se va a, se quiere enviar eh, una, una, una nota o una propuesta eh, a las universidades. Eh, ...en términos generales... ...incluyendo especialmente a la Universidad de Panamá... ...se envía al Consejo de Rectores... ...y nosotros no nos sentimos representados
2: ahí... ...bien... Eh, ...yo tengo... ...tres preguntas... ...primero... ...esto... ...es como sacarle... ...a la Liga Española... ...al Barça y al Real Madrid... ...de repente... ...debilita esta organización... Eh, ...pienso yo... ...usted me dirá... ...segundo el tema de, supe que usted tuvo una reunión recientemente con el presidente del Colegio Nacional de Abogados eh, Juan Carlos Araúz reelecto, que toma posesión este lunes 9 de agosto para tocar el tema de la certificación a los egresados de facultades de Derecho de la Universidad de Panamá y otras universidades ¿Usted favorece esta intención, señor rector, y cuál sería a juicio suyo la forma para ponerlo en ejecución y lo tercero cuando volvemos a clases presenciales eh, en la universidad a nivel nacional ya que eh, estamos viendo un ritmo acelerado en la vacunación en Panamá
3: bueno
4: con respecto a lo del Barça el, el Real Madrid y quiero decirle que yo soy del Barça porque hice mi doctorado en Barcelona eh, yo pienso que no lo veo desde ese punto de vista. ¿no? Por ejemplo, ya eh, la Universidad de Panamá eh, y otras instituciones como el Ministerio de Salud, cuando quiere hacer un convenio con el Consejo de Rectores, hace un convenio con el Consejo de Rectores y nos han señalado que también quieren hacer un convenio equivalente con la Universidad de Panamá. Es decir, el Consejo de Rectores de Universidades Particulares seguirá funcionando nosotros seguiremos colaborando desde el punto de vista académico con ellos, pero lo que sí que tendremos una estructura donde las universidades públicas estarán representadas. Eh, con respecto a la reunión eh, con el doctor eh, Araúz, efectivamente eh, nos reunimos en el día, eh, creo que fue el día de, el lunes, el día lunes nos reunimos con él eh, y tocamos diferentes temas, ¿no? Entre los temas que tocamos, eh, yo le pregunté que yo como rector estaba un poco preocupado por el famoso examen eh, que le habían hecho a, a los estudiantes eh, de derechos eh, que no tiene que, es, que me explicaba él que es un examen que no tiene eh, obligatoriedad de aprobarse y se los dicen a los chicos este examen es simplemente formal. Eh, eh, y no requiere para la idoneidad su aprobación yo le pregunté que yo quería saber cuáles eran las áreas donde los estudiantes de la Universidad de Panamá eh, habían fallado para primero reforzar esos temas, conversar con los profesores que dan esos cursos ¿no? y él me dice que no eh, me dijo que, que el examen no tenía que ver con nada académico el examen es, es un, un examen que tiene más bien que ver con la ética eh, que para la aprobación eh, un porcentaje de la asistencia a los tres días porque es un, es un curso que dura tres días sobre ética y que eh, yo le pregunto, pero ¿estás seguro de eso? porque a mí me han llamado y dicen mira, ver, la Universidad de Panamá forma mal a, su, a sus estudiantes a sus licenciados en Derecho y me gustaría saber en qué lo estamos formando mal para hablar con el decano y con la facultad entonces me dice, no, no profesor, yo le aseguro al 100% que ese examen no tiene que ver nada con academia. Ese es un examen que tiene que ver sobre cuestión de la ética del derecho, que además se le dice a los estudiantes que eh, no, aprobarlo o no, igual van a tener la idoneidad, por lo tanto no hay mucha motivación de los estudiantes de esforzarse en, en esos tres días, que con, prácticamente con la asistencia ya están aprobados. Entonces, pero eso eh, el tema de el examen de certificación es un tema que la Universidad de Panamá y en el país se ha manejado ya hace más de 10 años se ha manejado, yo creo que hubo ya un intento de hacer un examen en aquel momento se le llamó examen de barra en ese momento la Universidad, la universidad de Panamá yo no era el rector fue rechazado porque el examen lo iba a poner la Corte Suprema de Justicia y muchos muchos profesionales estuvieron en contra de eso, que fuera la Corte la que pusiera ese examen eh, y por eso en aquel momento ese intento fue rechazado yo creo que, que es saludable es saludable los exámenes de certificación y no, y no para el derecho solamente eh, de Álvaro y César y Miguel sino para todas las carreras tarde o temprano tarde o temprano Todas las carreras van a tener que pasar por examen de certificación. Nosotros en este momento ya tenemos eh, certificación para la carrera de medicina, tenemos certificación para la carrera de enfermería, eh, certificación para odontología, hay otras carreras como psicología que también están preparando, examen de certificación, eh, veterinaria también está pensando en examen de certificación, pero la única manera, la única manera de garantizar la calidad de la enseñanza, tanto de las universidades públicas como particulares, es el examen de certificación. Porque en el fondo, cuando se aprueba una carrera y aunque usted vaya a supervisarla, es difícil, es muy, pero muy difícil medir cuáles son los grados de exigencia para aprobar un o cuál es el nivel académico que está dando un profesor en un aula de clase. Eso es muy difícil de medir. Generalmente, lo que uno es analiza papeles, analiza si existe el laboratorio, analiza si la universidad tiene buenos salones, si tiene el atachón. ¿no? Pero medir la calidad por, por una fiscalización es muy difícil. La única manera de que eso verdaderamente funcione es a través, usted gradúa el que le dé la gana. Usted déle el título del que le dé la gana. Pero ese chico tiene que aprobar este examen. Si no lo aprueba, no tiene la idoneidad para ejercer esa profesión. Y, y yo en términos generales, no solamente para derecho, para todas las carreras, estoy de acuerdo
2: con el examen de certificación. Que es simple y sencillamente, profesor, una evaluación final de los conocimientos adquiridos durante tu estancia en la eh, facultad en la que estás, y eso determina si realmente aprendiste y la universidad pasó por ti y tú pasaste por la universidad, claro. de eso es lo que se trata.
4: Ahora, también hay que decir que ver, la, la decisión final eh, debe discutirse en las unidades académicas, es decir, las facultades tienen que discutir sobre esos temas en juntas de facultad, en, en, con con los, los estudiantes también tienen que estar de acuerdo yo en el caso específico de, de derecho yo creo que sería beneficioso para los estudiantes de la Universidad de Panamá nosotros tenemos universidades particulares en este momento que gradúan tres veces por año más estudiantes que nosotros y, y, y un estudiante de la Universidad de Panamá yo estoy seguro que la gran pero gran mayoría no tendría ningún problema para aprobar un examen de certificación
2: ¿hay universidades graduando abogados en dos años? en este país eh, no bueno, puede ser. oiga, entonces, y el tema del retorno a clases
4: bueno eh, sobre el retorno a clases nosotros ya estamos tomando la medida en el segundo semestre que empieza ahora este mes, dentro de dos semanas empieza el segundo semestre eh, nosotros ya aprobamos que todos los cursos de laboratorio prácticas profesionales, prácticas clínicas, prácticas de campo, talleres van a ser ya presenciales y que las clases eh, teóricas en este segundo semestre van a, ser, eh, van a continuar siendo eh, virtuales. Eh, nosotros pensamos que ya para eh, el próximo año, en el primer semestre del próximo año, ya debemos eh, haber retornado ya a la normalidad, o sea,
3: guardando siempre las medidas de bioseguridad. César. Sí, eh, abonando, señor rector, eh, su, sus preocupaciones y sus preguntas estratégicas al presidente del Colegio Nacional de Abogados sobre el tema de fondo de la, de la, del examen que nuestros estudiantes no, no, no aprueban fíjense rector, nosotros la, tenemos un código de ética y me preocupa mucho en las facultades, no solo de derechos sino en el resto de las facultades que se hable de ese código de ética en el ejercicio futuro de la profesión, yo creo que, que sí es valioso su aporte y su intervención, señor rector, no solo en la Facultad de Derecho, sino en todas, para ir mmm, verificando que le hablemos a nuestros muchachos de esos códigos de ética en el ejercicio profesional. Desde que inician, para ir trabajando con ellos en, en, en eso, es muy importante. Hoy, la, 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 por lo menos en materia de la abogacía, la población se queja mucho de ese aspecto. Tenemos una gran cantidad... De colegas lamentablemente eh, vinculados a la, a, la, a la falta de ética en ese ejercicio profesional, y, y desde el principio insisto, tener, no para pasar un examen, rector, para nada, no, no, sino tener la conciencia. Y lo otro que creo que hace mucha falta también, estamos graduando a muchos profesionales en el individualismo. No hablan de la vida gremial, de la vida colectiva, de participar luego de que salen de sus carreras en, 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 en los colegios, en las agrupaciones profesionales. Cualquiera que sean, que esté. entonces se gradúan y empiezan en ese individualismo, pues que no, no se incorporan como tal a, a, a la vida nacional. Esas do, esos dos temas que, que no tienen nada que ver, quizás, con pasar o no sino en la misma sensibilidad y moldeando a un profesional en, en, en esos estándares, sería muy, muy importante conversar con nuestros profesores, con nuestros decanos, para, para generar esa, esos espacios, señor rector. No, yo estoy
4: 100% de acuerdo eh, con lo que plantea César. Eh, la, la Universidad de Panamá, eh, por eso que yo siempre he señalado que... Eh, que yo eh, facilito que se hagan grupos políticos estudiantiles en la Universidad de Paraná. los grupos políticos estudiantiles es una manera también de crear conciencia colectiva conciencia eh, social de comunidad ¿no? eh, porque ellos ahí discuten eh, a veces podemos estar en contra eh, de las medidas que toman pero lo que sí es cierto es que esos chicos cuando dejen que gradúen inclusive ya se desvinculen con, con el grupo político en el cual militaron en la universidad van a ser mejores profesionales porque están creando conciencia ciudadana sobre las preocupaciones globales de todos entonces, eh, ese es, esa es una de las diferencias que tiene nuestra universidad con respecto a otras universidades nosotros, sí. nuestros estudiantes en la medida eh, que nosotros lo hagamos partícipe de cualquiera agrupación, ya sea política cultural Académica, deportiva, nuestros chicos van creando esa conciencia colectiva social que se requiere para todos los ejercicios de todas las profesiones. ¿no? Pero también estoy eh, eh, de acuerdo que la base, la base de la ética eh, está en la familia, está en los lugares. ¿no? Eh, Le puedo decir brevemente que cuando yo gané el decanato de la Facultad de Ciencias en el año 2000, eh, mi difunta madre me llevó a la tumba de mi padre y me dijo aquí tienes a tu hijo, acaba de ser electo decano y tú sabes que él lo va a hacer con mucha honestidad ¿No? cosas cosa como esa a uno le queda eh, y, y porque viene desde su casa ¿no? eso de ser honesto eso de somos pobres pero somos decentes, no robamos ¿no? entonces eh, yo creo que la base de todo está en la familia naturalmente se tiene que reforzar eh, a todos los niveles de la educación incluyendo la Universidad de Panamá.
2: Bueno, señor rector le agradezco gentilmente habernos cedido parte de su agenda esta mañana para abordar temas interesantes que de seguro vamos a seguir repitiendo en el día de hoy a través de nuestras plataformas de redes sociales porque hay información valiosa que usted ha dado en la mañana de hoy Gracias, señor rector, le deseamos éxitos Muchas gracias, rector Igual para ustedes. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más entrevistas.
5: Descarga ya la nueva billetera
4: electrónica nacional VEN de Banco Nacional de Panamá. Tu app de cuenta virtual que te permitirá realizar pagos, consultas, recargas, transferencias y retiros en cajeros automáticos. Todo
5: de manera fácil, rápida y segura. Envía y recibe dinero utilizando tu celular. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.
6: ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como El Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
0: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad. estándares, la calidad es una promesa para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa.
7: por la frescura del pollo Por su sabor y calidad lo prefiero. Déjate llevar la
3: frescura del Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas, cuida tu metro.
6: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche. Para los próximos 25 años se proyecta que Panama Ports realizará pagos adicionales directos al Estado por movimiento de contenedores de 24 millones al año y pagos en concepto de dividendos de 7 millones mínimos al año. Nuestra labor con Continuará para que en los próximos 25 años Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Bueno,
4: me voy a comer con una estrella.
1: Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
4: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
2: Avanzamos, ya estamos de vuelta con la señal de Omega Estéreo, cobertura nacional. Miguel Vergara, Ana Rebeca Chanichón está con nosotros en la mañana de hoy. Les agradezco su participación porque hay un tema que cuando me lo contaron me llamó poderosamente la atención porque estamos hablando de salud, el tema de gas en los hospitales. ¿De qué se trata, eh, don Miguel?
0: Buenos días, Álvaro. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Eh, ahora que te he escuchado hablando sobre los temas relacionados a la pandemia, eh, evidentemente el uso de oxígeno médico en los hospitales ha vuelto de vital importancia, dadas las condiciones en que estamos viviendo como, como humanidad. Eh, hemos visto cómo han hecho crisis en muchos países y han muerto muchos, muchas personas por la falta de este vital gas en esta pandemia que tiene un síndrome respiratorio muy fuerte. Eh, también hemos podido ver eh, casos como en Irán o Irak, no recuerdo bien qué país fue, de un incendio que se dio en un hospital temporal y murieron eh, a causa de una mala instalación de oxígeno. Murieron un montón de personas. Eh, hoy nosotros nos, a, nos abocamos a conversar contigo porque estamos viviendo algo que, que decía César, ¿no? la realidad es dura, pero es pura y estamos viendo una realidad que se está dando en Panamá sobre el caso de empresas que están instalando redes de gases medicinales, llámese oxígeno médico, sin contar con idoneidad, sin contar con los permisos de operaciones de los bomberos eh, lo que está produciendo realmente que se abra un riesgo a la vida eh, humana que no había visto yo en, otra, en otras épocas ¿no?
2: Empresas sin idoneidad, escuchen esto, estimados amigos que me sintonizan a esta hora. Están instalando gas, oxígeno, en ah. distintos hospitales a nivel nacional. Estamos hablando de hospitales de la Caja y del MinSA, o del MinSA o de la Caja.
0: De todos, eh, Álvaro. Está pasando en, en, en varios. Uh
7: -huh, en el área
2: privada
0: también. en el área privada.
2: Adentrémonos en el tema, ¿de qué se trata y los peligros que esto representa?
0: Mira, Álvaro, eh, las redes de gases medicinales eh, son reglamentadas eh, a través de una norma, la norma NFPA 99. Esta es una norma americana que agrupa profesionales de, de una rama específica y empieza a normalizar eh, la forma de trabajar, de instalar las, las medidas de seguridad adecuadas para que se pueda producir una instalación segura, tanto de extintores de incendio, alarmas contra incendios, sistemas húmedos, pero lo hace también en gases medicinales, porque el uso de oxígeno eh, medicinal en hospitales entraña un riesgo asociado a fuegos. Eh, el oxígeno es un carburante que aumenta poderosamente la temperatura de combustión y el riesgo de un escape de oxígeno eh, en una red hospitalaria incrementa el, la, el potencial de un incendio catastrófico como pasó en este hospital en, en Medio Oriente. Eh, de esta forma, el, la norma pide que las personas que trabajen en las redes medicinales, todo el que suelde una tubería debe estar certificado con una certificación de ASME de la Asociación de Ingenieros eh, Mecánicos, debe tener una licencia de la Asociación de Ingenieros Sanitarios como instalador pero también la persona que inspecciona tenga un grado de instrucción y certificación para ser inspector. De igual forma, los, las personas que trabajan en el área en, el, en verificación y en mantenimiento deberían estar certificadas. Hace unos años, los bomberos decidieron incorporar estas certificaciones como un prerequisito para toda empresa que se dedicara a la instalación de redes de gases medicinales ...tuviera que tener este requisito como válido... ...mínimo debería tener instaladores certificados. De igual forma, tú para poder dedicarte a esta actividad... ...necesitas tener un permiso de operación... ...que emite el Cuerpo de Bomberos de Panamá. Ese permiso eh, implica que tu empresa... ...ha sido auditada por los bomberos... ...y ellos certifican que tienes el personal adecuado... ...para realizar estas redes. Es un permiso que se renueva año tras año y es bastante complejo de renovar la realidad ahora es que hay empresas que no cuentan con ese permiso o que su actividad no está amparada bajo ese permiso y están instalando redes de gases medicinales empresas que inclusive han falseado info, eh, estos documentos entrado a licitaciones públicas y han sido eh, han recibido de parte del estado para que instalen redes reparen redes con información eh, de dudosa procedencia. ¿no?
2: ¿Y son empresas que se dedican a esto o son empresas que ahora empezaron a dedicarse a esta tarea? No sé, Miguel o Ana Rebeca.
7: Bueno, en algún momento, esta empresa en específico, eh, tengo conocimiento que en algún momento estuvieron eh, haciendo este tipo de trabajos. Sin embargo, la participación... Podría decir yo que de hace unos 5 a ocho años atrás, eh, probablemente ha sido con, con personal no idóneo, ¿verdad? Entonces, eh, no ha pasado por el proceso de capacitación y certificación como lo hace eh, la empresa de nosotros. Y es lo que estamos pues ahorita eh, comentando con ustedes, de que hay un proceso, hay una normativa, hay un... Eh, una entidad en jurisdicción que es el Cuerpo de Bomberos que ha eh, dirigido eh, un proceso para que nosotros podamos hacer este tipo de instalaciones ha emitido resoluciones para nuestras empresas, donde uno de los requisitos es en efecto tener eh, en cumplimiento la NFPA 99 y tener las certificaciones eh, que mencionó Miguel como instalador, como inspectores, como verificadores verdad y esto... No, no las tienen, eh, también nos exigen a nosotros que los materiales que se utilizan cumplan eh, con el FPA 99 es parte del proceso de que nosotros tenemos que hacer, pedir a nuestros proveedores eh, todas las certificaciones de los equipos que ellos fabrican cómo los fabrican para que cumplan con esta normativa y es parte de la documentación que nosotros eh, metemos en el, en el cuerpo de los bomberos para emitir la certificación anual que hacemos
2: es que, ¿Por qué vía se han dado estos contratos? ¿Por la vía directa, contratación directa, por licitación pública? ¿Cuál ha sido el mecanismo?
7: Licitación pública, la, la que estamos hablando en este momento específicamente fue una licitación pública donde se emitieron documentos eh, falsos. Nosotros ah. eh, nos dimos cuenta que los carnets emitidos los emite una entidad en los Estados Unidos eh, lo cual en los, si usted ve los, los viejos con los, con los nuevos de ahora tienen un código QR entonces evidentemente solamente con levantar la documentación en, en, en la página donde se adjudican eh, vemos que los carnets ahí fue donde llamó la atención de nosotros y vemos que la documentación era falsa y de ahí parte entonces eh, la, la, la denuncia de nosotros con respecto a que esto era una falsificación Obtuvimos de parte de la entidad de los Estados Unidos, a través de abogados de los Estados Unidos, que nos emitieran el documento donde, en efecto, ellos afirman que la documentación es falsa. Y a raíz de esta denuncia, pues, surgen la demás documentación falsa, que era una resolución de los bomberos. Que estaba, o sea, en el portal se puede ver que la documentación es falsa. Y ahí empieza la historia de, de, este, de esta lucha que tenemos.
2: De que aquí estamos hablando de varios
3: delitos sí Ay, pobre código penal panameño, Dios mío eh, pero a ver, cuando me hablan de denuncia ¿ya formalizaron una denuncia ante la autoridad? ¿En, ¿ante qué autoridad y cuándo?
7: desde el mes de febrero eh, interpusimos la denuncia ah. eh, y hasta la fecha ahorita está caminando un poquito más Miguel, ¿nos puedes ampliar un poquito ahí?
0: Miguel y básicamente eh, lo que se hizo César fue presentar en eh, una denuncia ante los bomberos eh, notificándoles que estos certificados primariamente eh, que estas licencias nos habíamos dado cuenta que no eran verdaderas habíamos hecho la consulta al ente certificador y no eran verdaderas y que este certific estas certificaciones son las que se usan de base como uno de los requisitos para obtener el permiso de operación de los bomberos eh, fueron tres licitaciones públicas. En la segunda licitación nos damos cuenta entonces que no solo las licencias estaban falseadas, sino cuando vemos el permiso de operación de esta empresa que había entrado a, a trabajar y había sido adjudicado, eh, el permiso de operación no coincidía el de la primera licitación con la segunda licitación. Eh, no, no eran coherentes, a pesar de tener el mismo número. de Y el mismo periodo. Eran diferentes en su contexto. Entonces, lo llevamos los bomberos y los bomberos nos certificaron que la certificación de ellos era falsa. Y todavía pareciera que hay más de eso porque pareciera que los sellos en los documentos y las firmas tampoco eran correctas. Entonces, eh, esto llevó mucha suspicacia y, y, y lo primero que te puedo decir, César, es que una de las primeras cosas que a mí me impactó era que la primera licitación, donde nos dimos cuenta originalmente de lo que estaba sucediendo, era una licitación para reparar la red de un hospital, que había sido recibida dos años antes y certificada. Y ahora esta licitación era para reparar una red que ya el Estado había pagado para ser construida. Entonces, ¿cómo era posible que contrataran a la misma persona que la había construido y que debió haber entregado bien y ahora tuvieran que pagarle nuevamente para que reparara algo que debió estar bien desde el inicio? cantidad de dinero no, estamos hablando muchos millones de dólares. Mira, el perjuicio más que millones de dólares, Álvaro, yo creo que es vidas humanas, ¿eh? Sí, claro.
2: Evidentemente.
3: Miguel, eh, a ver, me, porque Álvaro eh, me preguntó por el código. Hay un delito o varios delitos que hablan sobre fraude en actos públicos. Eso es un delito autónomo. Cuando usted se presenta con documentaciones espurias, falsas, en un acto público, usted está violando ahí autónomamente... un pero puede ocurrir que la autoridad esté coludida con estas personas y hay que denunciar eso. Por lo menos, no se sé, pregunto, ¿ustedes han, le han notificado, informado a la autoridad que llevó a cabo el, el acto público de estas anomalías? Porque esta autoridad tiene la obligación legal de denunciar y, y, eh, autónomamente estas esta circunstancias. Y la fiscalía mirará a, a propósito si es, hay alguna relación entre el funcionario y, el, y la empresa esta. Pero hay que notificar a la, a la empresa que generó la, el acto público o, a, di, eh, disculpa, a la autoridad que eh, estableció el acto público o los actos públicos, si es una una sola. ¿Ellos están enterados de esto? ¿Formalmente?
0: Sí. Eh, formalmente, adicional a los bomberos. porque fue y no, han, y no han
3: elevado la, la investigación
0: Mira, tengo que decirte, lamentablemente, que se presentaron tres denuncias eh, penales. Penales. Eh, una está en una fiscalía anticorrupción y en otras fiscalías entiendo yo que ordinaria, no soy abogado. Y ¿Sí? están en curso de investigación y bastante adelantado. Sí, se sí. presentó ante la entidad que emitió el acto. Y tengo que decirte con tristeza que esto pasó en febrero, cuando presentamos la denuncia. Y hoy te puedo decir que a pesar de tener documentación en esta entidad, de que la documentación que se presentaron para actos anteriores era falsa y que en una licitación uno de los requisitos es el permiso de operación de los bomberos y el permiso de operación que presentaron estaba, no hablemos si era falseado o no, estaba vencido y era un requisito eh, en no, el subsanable. Acto no subsanable, emitieron una orden de compra para una tercera licitación a la misma empresa.
3: Porque no podemos quedar en el debate eh, de, del tema de la investigación por eh, eh, documentos falsos, ¿no? Que incumbe, pero me preocupa mucho el acto público, la transparencia de la entidad eh, respecto a esto, porque como ustedes bien dicen, es un asunto de vidas humanas, de vidas humanas, y la entidad tiene que estar consciente de lo que está haciendo y con quién lo está haciendo. O sea. Eh, eh, ser muy cuidadoso para que se investigue el acto público y las potenciales responsabilidades de los funcionarios involucrados en este tipo de cosas que no hablen de ingenuidad porque se le está advirtiendo las circunstancias y repiten un acto público eso me parece delicadísimo si es solo una autoridad y si es solo un funcionario público o, o, o eh, eh, vinculado a esto
0: hay, hay múltiples funcionarios notificados dentro de esta entidad desde el mes de febrero que empezó todo esto, y tengo que decirte, lamentablemente nosotros no vemos ninguna acción de parte de, del, de este gobierno.
2: ¿En qué hospitales se puede saber los hospitales?
0: Mira, eh, donde pasó el caso más importante es en el Rafael Hernández.
2: Y hay otros hospitales también.
0: Hay, hay otros hospitales que han tenido casos parecidos, eh, desde muy antiguos, hasta que se están ejecutando en este momento. ¿no?
2: Y repita, el peligro de no contar con idoneidad, el peligro de, no, de falsificar documentos, de no pasar las supervisiones, ¿cuál es? Eso es importantísimo reiterarlo.
0: Mira, Álvaro, eh, hay, digamos que hay dos, dos cosas importantes. Uno es la parte legal, eh, que se viole o no se violen las normas que están establecidas, que son muy laxas, para serte honesto, pero que siendo laxas, aún así se violen. Y la otra parte tiene que ver con la integridad de la vida humana. Eh, la norma de gases, eh, NFPA 99, dice que cada persona que ponga la mano en un tubo debe estar certificada. Que no se vale que tú tengas una persona idónea y esa persona idónea eh, supervise a 14 que no están idóneos para instalar hospitales. Y aquí se han, se han instalado muchos hospitales en esas
3: condiciones. Y si, y si se instalan hospitales, Álvaro, en las casas, en las residencias, en los edificios, o sea, van haciendo... Porque ahí también hay instalaciones de gas pues, para el uso casero y tal cual. Y que se requiere, entiendo yo, un estándar de idoneidad, de, o sea, una seriedad de la gente que hace este tipo de, de circunstancias. No estoy hablando de que esto está pasando en los residenciales, pero, hombre, si tú haces, violas esto en lo público imagínate tú, tú por acá, tener mucho cuidado... Y con respecto
7: a lo que estás diciendo, César, nosotros estamos buscando dentro de los bomberos la normalización de la norma. Nosotros como, como profesionales en las instalaciones de red de gases médicos estamos buscando que los bomberos nos regularicen, nos normalicen. Incluso le solicitamos a ellos, eh, creo que en esta semana, si no me equivoco, eh, una, le pedimos que ellos emitan una resolución donde ellos pongan quiénes son las empresas que estamos certificadas Que tenemos personal certificado Que pasamos por un proceso de capacitación Para nuestro personal Porque además eh, de la responsabilidad eh, Profesional Y de cuidar la vida humana Que es lo que nosotros queremos con nuestro personal Pues obviamente nosotros invertimos Para que estas personas Estén capacitadas como debe ser Y así podamos cuidar a las personas Que utilizan los sistemas Especiales en nuestros hospitales entonces, nosotros estamos detrás de esto y de que se emita esta resolución para que los contratistas, porque muchas veces pasa, eh, para, el duda, eh, para el beneficio de la duda, que los contratistas quieren hacer su, 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 su proceso de construcción de, de algún proyecto que tienen y les sale esta, esta, esta área especial y dicen gases médicos. ¿Quién instala gases médicos? Y todo el mundo levanta la mano y dice yo instalo gases médicos. Pero si hay un documento que dice quiénes somos las personas certificadas a la fecha de hoy, porque podrán entrar más personas a competir. Ese no es el problema. El tema es, lo que nosotros estamos aquí pidiendo es una competencia
3: leal. Y que haya una referencia de quiénes son Exactamente. los que están. Entonces,
7: somos, estos son los que están certificados. Esto es lo que estamos buscando en este momento. Adicional a que se nos normalice para que los contratistas que están trabajando en hospitales tengan esa información. Porque probablemente ellos dicen yo solamente necesito un tubo de cobre, bueno, lo ven como que el tubo de cobre cualquiera lo instala, no, eso lleva un proceso especial para la instalación de red de gases medicinales okay. entonces, con esa resolución nosotros podríamos eh, acercarnos o eso se puede hacer en un documento público que se puede eh, entregar para que las empresas que no saben ¿verdad? que ese sistema tiene que tener algún tipo de certificación y que tiene que tener personas certificadas, entonces lo sepan y contraten a las personas correctas ¿verdad? Okay. porque así funciona
2: ¿no? bueno, se nos agotó el tiempo gracias a Miguel, gracias a Ana Rebeca y a Don César Relobo y a ustedes por su sintonía esto va a quedar en nuestras redes Facebook, Instagram, en Youtube eh, en TikTok y en Twitter para que puedan ver los que sintonizaron tarde que tengan todos un excelente día
1: muchas gracias la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas